0: Hola, bienvenido o bienvenida a este podcast. Mi nombre es Laura Nieto y soy coach ejecutivo. Hoy quiero hablarte sobre la procrastinación y cómo vencerla. ¿Sabías que procrastinamos para no enfrentarnos a las emociones que nos genera esa situación que aplazamos? Usamos excusas como la falta de tiempo para no realizar una tarea que nos incomoda cuando realmente ocupamos ese tiempo en hacer otras actividades, a menudo menos importantes, pero más agradables que nos producen una satisfacción inmediata y que nos mantienen ocupados. Para así poder justificarnos con excusas sobre la razón de aplazar esa tarea, del tipo es que era imprescindible que contestara a este correo en este momento o no puedo hacerlo ahora porque tengo que buscar una información muy urgente. Hay tres elementos entonces en la procrastinación, incomodidades, distracciones y excusas. Este círculo puede durar durante mucho tiempo y nos hace sentirnos mal con nosotros mismos y además tiene un coste muy importante, tanto para nosotros mismos como para la productividad de la empresa si la procrastinación se produce en el entorno laboral. La principal característica que nos indica que estamos procrastinando es que cuando vuelves a recordar esa tarea o actividad pendiente te genera un sentimiento de culpa o remordimiento y vuelves al punto de partida. ¿Cómo te afecta procrastinar? Las tareas pendientes te generan un gran consumo de energía. No te deja concentrarte en tareas más importantes. Afecta a tu autoestima y estado de ánimo al no cumplir con lo que te has propuesto. No obtener los resultados que esperabas al no cumplir la planificación que habías hecho. Sentimientos de arrepentimiento o culpa. Quiero darte ahora algunas recomendaciones para evitar procrastinar. Desayuna un sapo. Cuando aplazas una tarea durante todo el día, no serás capaz de concentrarte al 100% en otras cuestiones, por lo que lo recomendable es hacerlo a primera hora. Ponlo lo primero en la agenda. Cuanto antes resuelvas esa situación, antes podrás dedicarte a otras tareas. Entonces sí al 100% y sentirte completamente liberado. Observa qué tipo de actividades pierdes el tiempo. Puedes hacer un registro de actividades realizadas a lo largo del día. ¿Reconoces algunas actividades en las que te refugias cuando quieres evitar hacer otras? Busca una tarea que te guste hacer y planifícala justo después de la que te incomoda. Haz una lista de todos los temas que tienes abiertos, de todas las tareas pendientes, Piensa qué recursos y acciones necesitas para terminarlos y ponles una fecha para cerrarlos cuanto antes. Analízalas. Si hay alguna actividad que te está consumiendo energía por no ser capaz de cerrarla y es una actividad que no te aporta nada, planteate desecharla. Haz calendarios realistas cuando planifiques tus actividades y con planes de acción lo más detallados posibles. Así, será más fácil cumplir las fechas que te propones. Divide en tareas a corto plazo si se trata de proyectos o actividades más importantes, de manera que vayas consiguiendo pequeñas metas y cerrando parte del proyecto. Aprende a distinguir entre lo importante y lo urgente. Céntrate en lo importante. Aprende a delegar de manera eficiente y a diferenciar entre las tareas que puedes agendar o delegar, las que puedes desechar y las que debes realizar en este momento. Aprende a decir que no, de manera asertiva, claro. A decir que no a clientes, a proveedores, a compañeros, a colaboradores, a menudo nos cargamos de tareas que no tenemos por qué realizar solo por no saber decir que no o por pensar que perdemos a ese cliente si lo hacemos. Detecta qué tipo de tareas son la, las que sueles procrastinar y averigua qué emoción hay detrás, qué es lo que te está incomodando y qué puedes hacer para superarlo. Recuerda que el problema es emocional. ¿Qué es a lo que no te quieres enfrentar? ¿Qué te da miedo? ¿Tiene algo en común las tareas que siempre aplazas? Si quieres que te ayude, ponte en contacto conmigo.